0: Herzlich willkommen allen kulturpolitisch Interessierten zu unserer Reihe, zu dem Dienstagstalk Kulturpolitik der Nachhaltigkeit. Letzte Woche haben wir begonnen mit den Grundlagen und diese Woche geht es weiter mit Netzwerken und Konzepten für eine nachhaltige Kulturpolitik. Wir haben heute spannende Gäste dabei. Ich übergebe aber direkt an dich, Henning, für die offizielle Begrüßung.
1: Ja, vielen Dank, Anke. Ja, auch von mir herzlichen also herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viele wieder dabei sind. Wir hatten so ein bisschen Angst, als wir die Reihe geplant haben, dass das Thema Nachhaltigkeit vielleicht nicht so zieht, weil es tatsächlich so ist. Das ist ja das ein bisschen bedauerlich, dass das im Kulturbereich noch nicht ganz so angekommen ist. Aber das ist ja genau die Hoffnung, die wir mit dieser Reihe verbinden, dass wir das Thema in der Kultur in die Diskussion bekommen und vor allen Dingen auch ja, über kulturpolitische Handlungsstrategien und Rahmenbedingungen sprechen können. Und umso mehr freue ich mich, dass wir heute äh, quasi in das zweite Thema einsteigen, nachdem wir letzte Woche die Grundlagen hatten äh, und heute über Netzwerke und Konzepte sprechen können. Und dazu haben wir drei spannende Gäste, Jakob Bilabell, Christina Gruber und Patrick Föhl, die ich hiermit auch nochmal herzlich begrüßen möchte. Und äh, wie immer möchte ich mich kurz bedanken beim Team der KupoG, dass es das möglich gemacht hat, dass es das technisch betreut und bei dir Anke dafür, dass du die Moderation übernimmst, so toll, glaube ich jetzt schon in der 17. Folge. Und äh, deshalb gebe ich jetzt auch wieder Danken zu, äh, zu dir zurück, Anke.
0: Ja, wunderbar. Also uns macht das ja allen auch viel Freude, auch immer wieder mit neuen Input hier rauszugehen. Und wir haben auch heute wieder ähm, unser straffe Stunde Plus. Also wir sind äh, bei den Nachhaltigkeitsthemen, haben wir nochmal fünf Minuten draufgelegt. Aber ähm, wir halten uns an äh, doch recht kurze Schlaglichter. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch wenn ähm, wiederkehrende Fans jetzt hier schon dabei sind, sage ich das nochmal sich zu beteiligen. Wir haben den berühmten F A-Kasten, wo es super wäre, wenn Sie Ihre Fragen da reinschreiben, dann können wir das nämlich so regelrecht abarbeiten, auch nach den verschiedenen Inputs. Und ich habe auch ähm, eine Umfrage oder sogar zwei mitgebracht. Ich starte jetzt mal die erste Umfrage, weil wir das immer gerne äh, wissen wollen. Eben geschuldet der Tatsache, dass wir niemanden sehen, ähm, zu wissen, wo kommen Sie denn her, aus welchem Bereich. Ähm, und dann haben wir am Ende nochmal diese Diskussion, wo wir alles nochmal zusammenbinden und wo auch äh, Sie die Möglichkeit haben, sich per Handzeichen kurz zu melden. Und dann würden wir Sie auch mit Bild und Ton dazuschalten, eventuell die Inputs, die Sie dann noch dazugeben möchten. Das machen wir dann eben wirklich, wenn die drei Inputs abgelaufen sind. Wir haben nach jedem Input Kurzzeit, Fragen zu besprechen. Wenn da viele Fragen auflaufen, ist es so, dass wir nicht alle nehmen können. Aber ähm, wir versuchen eben äh, so viel wie möglich jetzt auch noch mit in die Diskussion zu kriegen. Aber es sollte eben auch einen spannenden Input geben, ähm, wo, äh, glaube ich, auch sehr viele von denjenigen, die uns jetzt zuschauen, ähm, darauf warten. Und ähm, vergessen Sie nicht, auf Senden zu klicken, damit ich dann nämlich jetzt sehen kann, die Umfrage beenden kann, damit wir gleich auch weiterlaufen äh, können. Ähm, wir werden ja auch bei YouTube jetzt live gestreamt. Von dort aus hat man auch die Möglichkeit, ich sag Hallo an alle, die uns bei YouTube zuschauen, sich einzubringen. Ähm, genau, <lacht> auch ein Winken. Und ähm, der Simon Sievers, der liefert uns dann auch Fragen von dort. Also wenn uns da welche zuschauen und noch etwas dazu beitragen möchten. Ich beende die Umfrage jetzt mal, auch wenn noch nicht alle abgestimmt haben, damit wir weiterkommen und gebt die Resultate frei. Wir haben also einen kleinen Überhang heute sehr ausgewogen an Kultureinrichtungen, die uns zuschauen, die wahrscheinlich sehr dringend auf den Input und wie können wir denn äh, da auch voranschreiten in dem Thema hoffen. Kulturberatung ist auch da. Wahrscheinlich ist das auch auf äh, Herrn Föhl zurückzuführen. <lacht> Kollegen, die mal gucken, was Herr Föhl jetzt hier uns sagt. Sieben Prozent kommen aus der Kunst, also also Kulturschaffende 25 Prozent. Ähm, eine doch ausgewogene Mischung an vielen, die ähm, anscheinend sehr interessiert sind. Und ich habe jetzt... Die Freude zum ersten Input überzuleiten, ähm, Dr. Patrick Föhl kurz vorzustellen, der mit seinem Netzwerk für Kulturberatung in Berlin ja viele, viele Jahre schon im Thema der Kulturberatung unterwegs ist. Er ist Kulturentwicklungsplaner und Kulturmanagement-Trainer. Er äh, publiziert in den Bereichen Kulturpolitik und Kulturmanagement und ist seit 2016 Vorstandsmitglied der Abteilung Bildung und Diskurs des Goethe-Instituts. Und er wird uns heute über Nachhaltigkeit als Thema von Kulturentwicklungsplanungen erzählen. Und ich übergebe jetzt das Mikrofon.
2: Ja, vielen Dank ähm, für die Anmoderation. Und ähm, ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich gebe mal ähm, gleich meinen Bildschirm frei, weil ich ähm, direkt rein starte. Ne? Wir wollen uns ja kurz, uns kurz halten, dass wir noch Zeit zur Diskussion haben und dann alles Weitere direkt bei mir hier ähm, in meiner Präsentation machen. Also erstmal, ähm, vielleicht nochmal zu meinem Erfahrungshorizont. Ich habe einfach mal im Vorfeld dieser, dieses Web-Talks ähm, ein bisschen die Konzepte geguckt, die ich selbst betreut habe, in andere Konzepte und, und bin halt auch, wie gesagt, an vielen anderen Stellen noch tätig und habe einfach jetzt mal meine letzten 20 Jahre Berufserfahrung quasi nochmal reflektiert in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und ähm, ich möchte da gerne mit einem kleinen Zitat anfangen, weil ich äh, viel in Thüringen gearbeitet habe. Da geht es noch gar nicht um Nachhaltigkeit, da geht es um Kooperation. Und äh, das ist ja auch so ein Dauerbrenner-Thema, wo man sich immer fragt, was heißt das eigentlich genau? Alle fordern Kooperation, aber Kooperation an sich ist ja noch kein, keine Handlung, sondern einfach nur eine Forderung. Ähm, und so ist das bei Nachhaltigkeit ja häufig auch. Das Interessante ist nur an diesem Zitat, was ich jetzt gar nicht vorlese, ist, aber dass das von ähm, 1932 ist. Also... Ich will nur sagen, ähm, äh, ich, wenn man in Konzepte schaut, auch aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert sogar, spielt das Thema Nachhaltigkeit durchaus eine Rolle. Man muss sich aber immer wieder fragen, warum es an vielen Punkten denn überhaupt gar nicht umgesetzt worden ist. Das hat viele Gründe, das habe ich auch schon öfters untersucht. Das hat oft was damit zu tun, wenn äh, zum Beispiel Kooperationen kommen ganz häufig ins Gespräch, wenn die Mittel knapp werden, um, um Synergien zu teilen. Wenn es dann in die Kommunen wieder besser geht, dann kommt das auch schnell wieder äh, in Vergessenheit, das Konzept. Ähm, und ähm, das heißt auch, habe ich auch eine eigene schmerzvolle Erfahrung gemacht sozusagen. Wir haben vor zehn Jahren uns mal mit dem Thema nachhaltige Entwicklung beschäftigt. Und ähm, das hat, hat ich glaube, das Buch hat wahrscheinlich kaum jemand gelesen, außer wir selbst als Herausgeber. Ähm, und ähm, ich habe mal reingeschaut, da sind ganz gute Beiträge mit drin. Ich habe damals auch selber einen langen Beitrag darüber geschrieben, über das Thema nachhaltige Entwicklung, weil das Thema vor zehn Jahren ja schon mal wieder so hochgeschwappt ist letztendlich. Aber es ist auch recht schnell wieder verschwunden. Und äh, warum das so ist und was seitdem sich äh, sozusagen begeben hat, darauf gehe ich jetzt ein bisschen ein. Ähm, wichtig ist nur, ähm, wir sprechen ja, wenn wir über Kultur und Nachhaltigkeit sprechen, immer über zwei Dimensionen. Einerseits quasi Nachhaltigkeit durch Kultur, also Kultur in der Lage sind, das Thema zu vermitteln, so als vierte Säule oder als querliegende Säule. Da gibt es ja verschiedenste Ansätze inzwischen. Also Nachhaltigkeit durch Verstehen und Kunst und Kultur helfen dabei, es zu verstehen oder sich einzubringen. Und das andere ist ja sozusagen das Thema nachhaltige Kultur, also wie Kulturproduktion, Kulturarbeit, Kulturmanagement nachhaltiger gestaltet werden kann im Hinblick auf ökonomische, ökologische, soziale Fragen. Ja? Und wenn wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, ich springe mal eins weiter dann hat das ganz viel mit, mit so anderen Querschnittsthemen zu tun, nämlich äh, dem ganzen Thema Teilhabe. Wie kann man ähm, mehr Öffnung, mehr Teilhabe ähm, ähm, ermöglichen? Das kennen Sie alles, das Thema Diversität, Tourismus. Das sind alles so riesengroße Querschnittsthemen, mit denen wir uns beschäftigen, die alle mehr oder weniger auch mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Aber all diese Konzepte teilen das gleiche Schicksal. Sie sind einfach viel zu groß und sie werden viel zu generalistisch diskutiert. Das heißt... Äh, äh, alle würden sofort zustimmen, ja, Öffnung ganz wichtig, Teilhabe ist ganz wichtig das ist, und Transformation sowieso das größte Modewort auch ganz wichtig, das teile ich natürlich auch, aber ähm, äh, es wird häufig viel zu großflächig angegangen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, sodass das Thema Nachhaltigkeit häufig bei Kulturentwicklungsplanung zum Beispiel am Anfang eine Rolle spielt, am Ende gar nicht mehr, weil man merkt, wir kriegen das gar nicht untergebracht weil dadurch auch ein riesengroßer Anspruch entsteht, dass man gleich alles nachhaltig machen muss und dadurch am Ende des Tages häufig das Thema Nachhaltigkeit gar nicht mehr so richtig gespielt wird. Ja, das heißt, meine Wahrnehmung ist, Nachhaltigkeit spielt eigentlich, jetzt mal auf die Fläche betrachtet, keine Rolle bislang in Kulturpolitik und der Kulturverwaltung. Also nicht wirklich in der praktischen Arbeit. Natürlich haben wir letzte Woche ja gesehen, es gibt Förderprogramme, es gibt auch erste Einrichtungen, die sich dem Thema annehmen, mehr oder weniger aber jetzt mal in der Gesamtsicht und ich war schon in vielen, vielen Kommunen Deutschlands tätig und auch darüber hinaus, spielt das eigentlich, wenn man ehrlich ist, bislang eigentlich gar keine Rolle. Und ich habe auch mal eine kleine ähm, Umfrage gemacht bei meinen aktuellen Projektpartnern. Ich nenne jetzt keine Stadt Städtenamen, das sind aber Großstädte zum Teil und auch kleine Städte. Wenn man die fragt, für die ist das gerade tatsächlich nicht wirklich relevant, ähm, kann man auch verstehen, weil sie gerade mit dem Thema Corona zu tun haben und den fiskalischen Auswirkungen und so weiter ähm, aber ähm, das heißt, ich spüre sozusagen ein großes Bedürfnis danach, sich dem Thema anzunehmen, aber der Zugang ist halt eben ziemlich schwierig ähm, und ähm, bislang eher, was da unten steht, es gibt keine Verinnerlichung, es wird ständig überdeckt von Alltagsherausforderungen, das kennt man ja auch in anderen Themenbereichen, das heißt also, am Ende des Tages finden wir das wieder in Einzelprogrammen und Einzelkonzepten, aber es ist nicht großflächig sozusagen angelegt oder irgendwo implementiert. Das heißt, so als, erster kleine, als erstes kleines Zwischenfazit aus meiner Beobachtung, bitte nicht nur nach vorne blicken, sondern auch ein bisschen lernen aus der Vergangenheit. Warum hat es vor zehn Jahren nicht geklappt und nicht vor 20 und vor 30 Jahren? Letzte Woche hat ja Ulrike Blumreich zum Beispiel sehr gut nochmal dargestellt, wie oft das schon auf der Agenda war. Und dann ganz wichtig, finde ich noch wichtiger, ist bitte nicht generalisieren und das Konzept singulär betrachten. Das funktioniert einfach nicht aus meiner Erfahrung heraus, sondern... Man muss das Thema Nachhaltigkeit ganz konkret an ganz konkrete Themen anbinden. Und dann findet man auch durchaus nachhaltige Aspekte in Kulturentwicklungskonzepten beispielsweise schon wieder. Sie werden nur nicht so genannt. Ganz wichtig, nicht nur anderen an die Nase fassen. Es ist ziemlich schwierig, wenn wir mal diese ganzen Web-Talks, Webinare der letzten Monate angucken, geht es immer um das Thema Haltung. Wir müssen Haltung zeigen. Ähm, und, aber es hat immer so ein bisschen was, die anderen müssen Haltung zeigen, weil die frage, was ist eigentlich meine eigene Haltung dazu? Also da muss man sehr selbstkritisch mit sich ins Gericht gehen und gucken ob überhaupt als Berater, Begleiter, Politiker überhaupt gerade entsprechende Forderungen stellen kann oder ob wir nicht irgendwie doch alle in einem Boot sitzen und vielleicht mal über eine andere Form des Dialogs nachdenken müssten. Erzwingen äh, funktioniert sowieso nicht aus meiner Sicht. Das kann man noch so sehr in Förderrichtlinien verankern. Äh, bestes Beispiel Thema Kooperation. Das ist schon seit längeren Zeiten in vielen Projektförderungsanträgen äh, verankert. Da findet man viele Wege dann, zu kooperieren und dann letztendlich doch nicht zu kooperieren. Also das heißt, das muss schon eher äh, andere Wege gehen. Der reine Zwang tut es nicht, aber es ist sicherlich ein Weg, um das, das Thema zumindest ähm, äh, in, ähm, in Gang zu bringen. Und dann ganz wichtig, äh, wir sind viel zu kurzatmig. Ähm, meine Erfahrung ist zum Beispiel, ähm, ich habe eine Kulturplanung in Düsseldorf begleitet. Die wird inzwischen auch von diversen Kommunen nachgeahmt, aber... Was, was man nicht nachahmen kann, ist, dass diese Stadt äh, jetzt fünf, fünfeinhalb Jahre dabei ist, dieses Konzept auf, auf zu, aufs Gleis zu stellen. Und ich würde sagen, jetzt ist man dabei, dass viele nachhaltige Schritte anfangen. Also man hat fünf Jahre gebraucht, um sich in die Lage zu versetzen, nachzuarbeiten. Ich habe noch ein ganz konkretes Beispiel, was das bedeutet. Das heißt, um es mal zusammenzufassen, ich gehe jetzt nicht auf jeden Punkt ein, ähm, viele Punkte wurden letzte Woche ja auch schon genannt. Natürlich fehlt es auch an Weiterbildung, also an, an, an Möglichkeiten, sich auch mit dem Thema Vertiefen zu beschäftigen. Ähm, was wir brauchen, sind mehr Ermächtigungsprozesse, Ermöglichungsprozesse, also gemeinsam Konzepte zu entwickeln. Und zwar eben nicht nur in eine Richtung, sondern möglichst Politik, Verwaltung, Kulturschaffende, zum Beispiel zusammen, wenn es um öffentliche Gelder geht. Wir brauchen eine entsprechende Koordination, um dieses Thema auch zu spielen und unterzubringen in den Kommunen, in den Kulturenrichtungen und auch ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Und dann gibt es auch durchaus die Möglichkeit, sich selbst zu verpflichten. Das heißt, es muss ganz konkret werden. Wir müssen das Schicht für Schicht bearbeiten, Schritt für Schritt. Das heißt, man muss das Haus der Nachhaltigkeit eigentlich von unten langsam aufbauen. Ja, und viel Zeit dafür. Und nicht dass das ähm, und dann gibt es eben durchaus auch viele Beispiele. Ich habe gerade schon mal Düsseldorf angesprochen. Ich mache es mal ganz konkret. Die Stadt Düsseldorf hat jetzt aufgrund der Kulturmittlungsplanung eine Abteilung Kultur, kulturelle Entwicklung eingerichtet. Und in dieser Abteilung geht es darum, dass man vor allem die Querschnittsthemen gemeinsam bearbeitet. Also das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Marketing, das Thema Kulturentwicklung an sich beispielsweise. Da sind auch verschiedene Förderbereiche mit drin in der Abteilung. Und diese Abteilung ist meines Erachtens nun auch durchaus in der Lage, das Thema nachhaltige Entwicklung anzugehen. Das heißt, es gibt jetzt sozusagen eine, eine Einheit, die in der Lage ist, dieses Thema auch dauerhaft zu bearbeiten. Was wir auch machen in Düsseldorf, ist, es gibt einen Prozess zur Entwicklung zeitgemäßer und transparenter Förderrichtlinien. In, da sitzen Politiker drin, Verwalter, aber auch viele Kulturschaffende, die gemeinsam über mehrere Jahre hinweg neue Förderrichtlinien entwickeln. Und da spielt das Thema Nachhaltigkeit auch eine große Rolle. Aber auch Themen wie Teilhabe und dergleichen mehr. Aber wir haben eben die Zeit, das langfristig zu, zu entwickeln, gemeinsames Vertrauen aufzubauen und auch ein gemeinsames Verständnis, was Nachhaltigkeit eigentlich sein kann und soll. In dem Fall für die Stadt Düsseldorf. Und auf der Grundlage kann auch dann wirklich etwas Wahrhaftiges entstehen und auch eine Haltung entstehen. Darüber hinaus habe ich natürlich in den vielen Jahren andere Dinge erlebt. Also äh, immer wenn ich mit Theatern zu tun hatte, ist es so, dass, man, dass, man, dass was man tonnenweise Zeug wegschmeißt jedes Jahr. Dass es acht Depots gibt, zwischen denen fünf LKWs und dann herfahren jeden Tag. Das Gleiche gibt es auch bei großen Museen. Und da gibt es natürlich kleine Ansätze, es gibt auch häufig Theater, also Stadttheater, die heimlich der freien Szene dann was geben, beispielsweise oder Museen, die Vitrinen nicht wegschmeißen, sondern andere kleinere Museen weitergeben. Was auch dafür braucht man eben Share- und Recycling-Modelle, die zum Teil auch schon in kulturentwicklungsplanung angelegt sind. Ähm, anderer Punkt natürlich, ähm, das ganze Thema Neubauten oder Sanierung ist auch ein in diesem Thema an den meisten Städten. Und da wird natürlich nicht immer, aber immer häufiger natürlich zum Glück das Thema äh, Nachhaltigkeit auch zumindest partiell mitgedacht. Ja. Ähm, und da geht es natürlich auch darum, wenn es so viele Standorte gibt, Dinge zusammenzulegen. Also ökologische Nachhaltigkeit spielt zum Teil schon eine Rolle, aber eben nicht so massiv, wie man es erwarten könnte. Ähm, es sind alles kleine, kleine Pflänzchen. Und es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass das Thema auch in der Ausbildung wenig äh, Platz hat bislang. Also ich bin... Ähm, ich kenne jetzt nur zwei Studiengänge im deutschsprachigen Raum im Bereich Kulturmanagement, Kulturpolitik, die wirklich das Thema Nachhaltigkeit und auch Transformation curricular verankert haben. Das ist einerseits der Masterstudiengang in Basel und das ist der Masterstudiengang, ähm, also der Online-Masterstudiengang Lüneburg. Die haben das Thema beide explizit auch als Modul mit dabei. Und zwar, und das macht es dann interessant, eben nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch das Thema Transformation beispielsweise. Also die vernetzen quasi die großen Querschnittsthemen miteinander und damit werden sie auch quasi. Handhabbarer, als wenn sie immer so als große Themen und als große Forderungen dastehen und man eigentlich als Akteur überfordert ist und sie fragt, wo kann ich da eigentlich anfangen? Wo setze ich da eigentlich an? Also nochmal Plädoyer. Man muss das ähm, erstmal verinnerlichen und dann kann man das überall, was in, in dem Feld, in dem man tätig ist, in dem man handelt, einbringen und eintragen. Das heißt, so dieses, diese großen Meta-Diskussionen sind zwar wichtig, aber sie führen aus meiner Sicht nicht wirklich zum, zu einem Ergebnis. Das heißt, äh, mal ein ganz konkretes Beispiel aus meiner eigenen Arbeit. Ähm, ich verstehe mich, ich würde mich selber gar nicht Kulturberater nennen, sondern ich nenne mich selber ein Meister der Zwischenräume. Es ist zwar doof, sich selber Meister zu nennen, aber es ist nicht so gemeint. Es ist eher nur ein, ein Wort, was, was Kollege, mein Kollege Gernot Wolfram und ich gefunden haben, nämlich äh, im Prinzip ein Zukunftsmodell für Kulturmanager zu entwerfen, äh, wo sie sich wirklich auch langfristig einfitten können und auch wohlfühlen können, nämlich in den Zwischenräumen. Und das meine ich auch nicht nur physisch, sondern auch zwischen den verschiedenen Akteuren und vor allem zwischen den verschiedenen Themen. Also Kulturmanagerinnen haben durchaus die Möglichkeit, in ihrem Handeln und Tun als Verbinderinnen, als Kommunikatoren, als Koordinatoren, Mediatoren, Netzwerkerinnen, Übersetzerinnen das Thema Nachhaltigkeit auch in den eigenen Projekten zu verankern. Also das heißt, wir brauchen eigentlich mehr Menschen, die an diesen Schnittstellen auch dazu ermächtigt sind, quasi Verbindung herzustellen, weil nur so kann aus meiner Sicht langfristig auch nachhaltige Entwicklung Entstehen und da ist erstmal egal, ob wir über ökologische oder ökonomische oder soziale oder soziokulturelle Nachhaltigkeit sprechen.
3: Mhm.
2: Wichtig ist als letzter Punkt und dann komme ich zum Ende. Ja, super. Ähm, natürlich muss das immer alles an, an Gesellschaftsdiskurse angeboten sein, damit es nicht künstlich ist. Deswegen mal ein Slogan aus der Kulturkonzeption in Kassel. Die hat das sehr schön zusammengefasst: nämlich die Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Wenn man sich diese Frage stellt, kommt das Thema Nachhaltigkeit natürlich sehr schnell zutage. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Teilhabe, das Thema Verständnis füreinander, das Thema Transformation. Also das heißt, man findet durchaus auch für Fragen, die uns großen Themen und alle beschäftigen, zusammenbringen, natürlich durch die Corona-Pandemie noch wichtiger als je zuvor. Und, und ich sehe da sehr positive Entwicklungen und ich sehe da einen guten Diskurs. Ich glaube, halt, man muss jetzt in die nächste Schicht eindringen, und ganz konkret gucken, wie man erstmal auch in kleinen Dinge verändern kann, aber so, dass sie auch wirklich langfristig nachhaltig sind. Und eben nicht nur projektorientiert beispielsweise, wie wir es in den letzten Jahren so oft erlebt haben. Das sozusagen von meiner Seite, was dafür ganz wichtig ist. Letzter, letzter Punkt ist, be kind. Also man muss eine andere Form von, von Auseinandersetzung finden. Man muss höflich sein, man darf sich nicht so sehr verurteilen oder Dinge zuschreiben. Dann kann Vertrauen entstehen und dann kann man auch wirklich wahrhaftig über Nachhaltigkeit sprechen, es sollten also weniger Fronten entstehen, sondern vielmehr kollaborative Netzwerke. Das ist ja auch heute unser Thema. Und dann ist meine Erfahrung, findet man auch gute Wege, über diese nicht ganz einfachen Themen zu sprechen. Okay. So, in diesem Sinne erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, lieber Patrick Föhl. Die Internetverbindung war so ein bisschen am Schluss am Wackeln. Und ich war natürlich jetzt auch ähm, interessiert daran, die Fragen ein ähm, bisschen hervorzuzupfen. Wir haben jetzt noch kurz Zeit, ähm, darauf zu blicken, was uns ähm, hereingespült worden ist in den F&A-Kasten. Und da war vor allem dann die Frage auch nach, ähm, der Aussage, dass äh, Nachhaltigkeitskriterien in Fördermittelkriterien keine Option seien. Vielleicht können Sie dazu... Okay, ganz kurz dazu. Also
2: das, 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 äh, Wenn man die ja künstlich einfach reinpresst, dann sind sie keine Option, weil dann werden sie nicht wirklich nachhaltig. Wenn sie aber gemeinsam in einem dialogorientierten Prozess entwickelt werden und auch Sinn machen, dann kann man sie natürlich in Förderrichtlinien reinschreiben. Also es ist eher nicht die Frage, ob sie da reingehen oder nicht, sondern die Frage ist, wie sie da reinkommen. Ja. Und die also müssen da so reinkommen, dass sie auch funktionieren und eben nicht nur ein, ein Platzhalter sind sozusagen.
0: Ne? Ja, oder ein Lippenbekenntnis. Ne? Genau. Ähm, also ähm, daran schließt sich noch an äh, die Bemerkung von Mario Graute, der sagt, wie ähm, wäre eine zentrale Anlaufstelle auf Bundesebene als Beratungsinstrument sinnvoll, auch um Bottom-up-Prozesse zu stärken?
2: Ja, erstmal für die Rahmenbedingungen. Ich glaube, wichtig ist ja, Kulturpolitik ist ja in Deutschland vor allem kommunal. Also da findet ja der Hauptteil des Diskurses statt und auch der Kulturproduktion, der kulturellen Arbeit. Ich denke, es ist wichtig, dass das, deswegen kann ich mal das Beispiel Düsseldorf anführen, dass die Kulturpolitik den, den Rahmen anbietet, dass Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, gemeinsame Kriterien entwickeln können, beispielsweise. Und natürlich kann es dabei auch hilfreich sein, wenn, weil es ja alle Kommunen beschäftigt, wenn es auf Bundesebene. So wie bei vielen Themen, anderen Themen eben auch, vielleicht bei der Kulturstiftung des Bundes oder so, jemanden gibt, der da Hilfestellung geben kann, damit man, damit vielleicht nicht jede Kommune bei Null anfängt. Aber grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass die Kulturpolitik vor Ort Dialogmöglichkeiten anbietet, mhm. Hilfestellung, dass man möglichst konkret werden kann.
0: Ähm, sowas kam auch jetzt über YouTube rein. Da hat jemand vom Nordkolleg Rendsburg gesagt, eben auf die Förderung der Kulturstiftung des Bundes äh, bezogen, dass äh, so ein Modell eben auch der Nachhaltigkeitserklärung auch angestrebt würde in Schleswig-Holstein. Also ähm, da gibt es viel Zustimmung und äh, vielen Dank nochmal, um das auch nochmal deutlich zu machen. Es geht eben darum, äh, gemeinsam an den Dingen zu arbeiten und zu schauen, dass es nicht nur äh, irgendwo in Papier geschrieben wird, sondern dass auch ja. tatsächlich Taten folgen. Ähm, Danke für diesen ersten Input und ähm, ich sehe schon, da kommen in den äh, F&A-Fragen auch noch mal, Herr Föhl, könnten Sie Beispiele, vielleicht schauen Sie da gleich mal rein, ob Sie das schriftlich beantworten können, ähm, denn ich gebe jetzt weiter zum nächsten Input, der von Jakob Bilabel kommt, der seit Sommer 2020 das Netzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien leitet, der natürlich allen bekannt ist als Gründer von der Green Music Initiative und ähm, mit dieser gemeinnützigen Initiative auch europaweit eben Innovation und Forschung auch im Bereich der Nachhaltigkeit betreibt. Er ist Mitglied des Expertenrats für die Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes und bringt uns jetzt nochmal Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit auf den Stand, was Betriebsökologie für klimaneutrale Kultur und Medien bedeutet. Jakob, das Mikrofon gehört dir.
3: Ja, das ist ein ganz sperriger Titel. Ich merke das auch immer, wenn ich den so sprechen muss. Aber erstmal können, können Sie, könnt ihr sehen, könnt ihr meinen Monitor sehen? Ja, wunderbar. Also vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Das ist natürlich total spannend, weil ich, ich sehe Sie, ich sehe euch nicht. Ich habe aber vorher gesehen, Walter ist dabei, Christopher ist dabei, Valerie, Darius, Mario. Ich freue mich, dass wenigstens ihr mich sehen und hören könnt. Ich habe jetzt versucht, die nächsten zehn Minuten auch eine bisschen kurzweilige Präsentation äh, zu machen, weil ich glaube, wir alle haben in den letzten Wochen so wahnsinnig viel auf kleine Monitore gestarrt und jetzt versuche ich es ein bisschen, bisschen aufzulockern. Ähm, ich spreche über das Aktionsnetz. Netzwerk Nachhaltigkeit in Kulturen, und Medien und der, der Patrick hat gerade diesen schönen Begriff Meister der Zwischenräume genannt, den ich wirklich sehr mochte, weil für mich ist ja Nachhaltigkeit eigentlich so der Zwischenraum zwischen Jetzt und der Zukunft. Ne? Also wo sind wir und wo wollen wir hin? Und ich mochte auch, dass du endetest eben mit dieser Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Ähm, um mal durchzuwirken, ich finde die Frage ganz wichtig, am Anfang uns mal zu fragen, was heißt denn eigentlich Nachhaltigkeit? Und du hast das eben so schön beschrieben. ist so ein ultra großes Konzept. Äh, man, egal, wo man anfasst, man hat dann wieder zwei Drittel nicht gut genug gemacht. Und das macht es auch so ein bisschen schwierig, weil im Kern, es geht ja irgendwie immer um alles. Es geht immer um diese Welt und dieses, diesen einen blauen Planeten, den wir haben. Und damit diese Herausforderung. Dennoch würde ich mal so ein bisschen von oben reinzoomen wollen. Also wenn wir über Nachhaltigkeit heute sprechen, dann ähm, es gibt, hat man ja immer so diese, diese Zielhorizonte bis ins Jahr 2050. Müssen wir nahezu klimaneutral sein? Das heißt, je nachdem, von welchem Jahr wir schauen, ähm, ist es irgendwas zwischen zwischen 80 Prozent Reduktion oder äh, noch viel mehr. Das ist auf dem Jahr 2007. Da hatten wir das. Und das ist Business as usual. Da kommen wir hier raus und die Welt, wie wir sie mögen, wie wir eigentlich weiterleben wollen, dürfen wir eigentlich nur noch das haben. Ähm, 2050, das klingt immer so wahnsinnig weit dahin. 2050, das ist so, eine, so ein Zukunftsprojektionsjahr. Das war wie früher, als ich klein war, hieß es immer das Jahr 2000. Da haben wir dann endlich die Flugroboter und Maschinen, die uns in der Küche alles aufräumen. Aber ich habe das mal so, so aufbereitet. Also wir sind jetzt vom Jahr 2050 so lange entfernt, wie, wie heute von 1990. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich noch an das Jahr 1990 erinnern kann. Ich habe eine sehr gute Erinnerung an das Jahr 1990, weil da passierte nämlich Folgendes. Wir sind 1990 äh, Fußballweltmeister geworden. Also das Jahr 2050 ist so weit weg wie von 1990 bis jetzt, also gar nicht, gar nicht mal so unendlich lang. Um das nochmal ein bisschen anders klar zu machen, hier sehen Sie links, das ist Cecile, das ist die Tochter eines Kollegen von mir, die ist im Jahr 2007 geboren und im Jahr 2050 ist sie 43 Jahre alt, also plus minus das Alter, was wir alle so oder viele hier wahrscheinlich haben, vermute ich mal. Also dieses junge Mädchen wird im Jahr 2050 in einer Welt leben, die weitestgehend klimaneutral sein muss. Und Sie sehen das hier, also diese wahnsinnigen Reduktionspfade, wo wir jetzt alles uns reduzieren müssen, um mal so ein bisschen Rahmen dafür zu geben ganz einfach zusammengefasst bedeutet das Reduktion in allen Bereichen und Reduktion in allen Bereichen eben auch in der Kultur. Also wir, wir als kulturell Schaffende, als kulturelle Akteure sind daran genauso beteiligt, sind da genauso gefordert wie eben die anderen auch. Jetzt würde ich Ihnen ein bisschen das Aktionsnetzwerk vorstellen, weil das ist der Hintergrund, warum wir denn eigentlich gegründet worden sind. Das Aktionsnetzwerk ist ein spartenübergreifende Anlaufstelle für das Thema Betriebsökologie in Kultur und Medien. Ähm, wir haben äh Partnerinnen dabei, das ist der Deutsche Bühnenverein, der Deutsche Kulturrat, die Energieagentur Nordrhein-Westfalen, Juli's Bicycle, die Sie vielleicht kennen aus England, aber eben auch die Kulturpolitische Gesellschaft, Kulturveranstaltung des Bundes, meine Green Music Initiative, das Humboldt Forum, die Stiftung Humboldt Forum und die Industrie- und Handelskammer. Sie sehen hier eine, eine kleine Gruppe, eine überschaubare Gruppe. Das Aktionsnetzwerk selber definiert sich eben über die Aktion. Es geht nicht darum, dass wir möglichst viele Partnerinnen haben, sondern die Partner, die bei uns dabei sind, sind, die tun in der Tat was. Wie schon gesagt wurde, wir sind vom BKM gefördert, beauftragt. Ähm, unsere Ziele, wir machen Pilotprojekte, wir initiieren die, wir begleiten sie, wir dokumentieren sie, wir kommunizieren sie aber auch. Was wollen wir? Warum tun wir das alles? Unsere Ziele, Inspiration, Innovation und Betriebsökologie. Jetzt fragen Sie sich, wo kommt dieser sperrige Begriff Betriebsökologie her? Ähm, Im Kern geht es uns wirklich darum, anzuschauen, was ist das Betriebssystem von Kultur? Wie entsteht Kultur? Wie wird Kultur produziert, distribuiert, zur Aufführung gebracht? Und wir wollen nicht in die kreativen Prozesse hineinfuschen, sondern eigentlich uns das anschauen, was im Hintergrund läuft. Das ist auch ganz wichtig in der Ansprache von sagen wir, unseren Partnerinnen. Was tun wir dafür? Wir arbeiten in Pilotprojekten, wir bilden fort und weiter und wir haben uns das Thema vorgenommen, einen CO2-Rechner in naher Zukunft zu haben, um diese Frage, wo steht denn eigentlich der Sektor, auch mal ein bisschen, ich sage mal, sicherer beantworten zu können und nicht immer so, Patrick, du hast es gesagt, also wo, Nachhaltigkeit, Riesenthema, aber ist es jetzt ein großer Fußabdruck, ist es ein kleiner? Und ich dachte mir, wir können uns daran ein bisschen rantasten über elfeinhalb Mythen und Herausforderungen der Nachhaltigkeit. Da würde ich jetzt mal so durchjucken und das bezeigt es auch so ein bisschen, wo unsere Arbeit eigentlich sich gerade so bewegt, was wir so, was wir so tun. Ne? Also ein eine ganz großer Mythos der Nachhaltigkeit heißt, klimaneutral heißt, wir machen gar keine Kultur. Das ist ein Riesenquatsch. Klimaneutral heißt eben nicht, wie ich Ihnen gezeigt habe, gar keine Kultur, sondern klimaneutral heißt Kultur im Rahmen dessen, was dieser Planet an Möglichkeiten hat. Ne? Also ich höre immer oft die Antwort, ja, sollen wir denn gar nichts mehr machen? Nein, wir müssen einfach andere Wege finden. Interessanterweise, und das muss man sich mal so ein bisschen vor Augen führen, wenn wir heute an Nachhaltigkeit denken, fallen uns immer nur die Dinge an, die wir nicht mehr dürfen. Wir dürfen nicht mehr in Urlaub fahren, keine Klamotten tragen, die schön sind, kein Fleisch mehr essen. Eine riesenlange Liste von Dingen, die wir nicht mehr dürfen. Und eigentlich verbauen wir uns da diesen, diesen Pfad in die Zukunft, die Patrick eben beschrieben hat. Die, die Frage nämlich, in welcher Welt wollen wir eigentlich zusammenleben? Und das ist finde ich ganz wichtig mal zu sagen, nachhaltig bedeutet eben zukunftsfähig. Also wenn wir heute über Nachhaltigkeit reden, geht es eben nicht nur darum, die Umweltauswirkung des kulturellen Sektors maximal zu reduzieren, sondern es geht eben auch und im Besonderen darum, auch eine Zukunftsfähigkeit des Sektors sicherzustellen. Und das heißt, eine Zukunftsfähigkeit, die auf bestimmte Herausforderungen reagieren kann, einen resilienten kulturellen Sektor, ein kultureller Sektor, der umgehen kann mit so einer Herausforderung, wie wir sie jetzt brutalerweise gerade erleben, nämlich einer Pandemie, wo wir eigentlich gar nichts mehr dürfen. Also es geht nicht nur darum, die Umweltauswirkung zu verringern, sondern einen zukunftsfähigen Sektor zu machen. Eine andere große Frage, mit der wir uns rumarbeiten, ist dieses ähm, von der Avantgarde zum Vorreiter. Und Patrick hat das für mich toll beschrieben. Es gab ja schon mal einen Trend. Es gab schon mal viele Auseinandersetzungen mit Nachhaltigkeit, so 2007, 2008. Und jetzt ist die große Frage, wie können wir die, die jetzt Avantgarde waren, die aber schon so weit vorne sind, wie können wir die wieder rückkommunizieren zu denen, die jetzt beginnen? Wie können wir diese Lernkurve, die eigentlich brutal steil ist, möglichst so abflachen, dass alle die gleiche Chance haben, jetzt einzuführen? steigen und wir als Sektor das gemeinsam machen und eben nicht nur die einzelnen Silos haben, sondern über den Angang der Betriebsökologie verstehen, das klingt jetzt ein bisschen hart für einige von Ihnen eine Oper im Kern sehr ähnlich produziert wird wie ein Theater, eine Tanzbühne ähnlich ist wie ein Museum, weil es geht um Energie, es geht um Mobilität, es geht um Kühlung, um Lüftung, um Ressourcen. Und ich kann Ihnen sagen, 80 Prozent der Indikatoren sind ähnlich. Also lassen Sie uns jetzt bitte nicht in den ganzen Silos wieder anfangen, jeder startet, sondern, Patrick früher hat gesagt, wir müssen zusammenkommen. Die nächste große Frage vom Wissen zum Handeln ähm, Sie kennen das, also wenn so ein neues Thema kommt und äh, die öffentliche Förderung einsteigt, dann werden erstmal ein Haufen Leitfäden gemacht und Umfragen gemacht und Studien gemacht. Dann kommt dann immer raus, alle finden das total spannend, aber keiner kann es machen, weil es ultra kompliziert ist. Dann gibt es einen Leitfaden, dann ist der Leitfaden nicht detailliert genug oder nicht einfach genug. Ich glaube, im Thema Nachhaltigkeit haben wir fast zu viel Wissen. Meine Einschätzung ist, wir wissen eigentlich zu viel äh, und dieses viele Wissen hält uns oft vom Handeln ab. Also die Frage, wie kommen wir jetzt eigentlich zum Handeln? Und ich sehe ein paar Grinsen. Also was ist die Frage, wie kommen wir jetzt eigentlich weg vom zu viel Wissen hin zum idealerweise mehr Handeln? Und auch eine harte Wahrheit, wir reden alle über Innovation. Wir wollen ganz viel Neues äh, jetzt machen. Digitalisierung ist toll und das wollen wir noch und da können wir jetzt. Aber uns muss auch klar sein, Innovation funktioniert nicht ohne Exnovation. Exnovation ist ein bestehender Begriff. Das heißt also, wenn man etwas Neues in ein System hineinbringt, muss etwas Altes gehen. Das klingt brutal, aber es ist die Realität. Und vielleicht auch ein kleiner Hinweis auf die schreckliche Situation jetzt. Das ist ein bisschen auch die Chance, die wir jetzt haben, dass wir erzwungenermaßen ganz viele Dinge gar nicht mehr können. Dass wir erzwungenermaßen als kultureller Sektor uns jetzt fragen müssen von dem, was wir jetzt gerade nicht mehr dürfen, was nehmen wir mit in das Neue? Die nächste große Herausforderung, finde ich, ne, die Nacht vor dem Neustart ist die wichtigste. Neustart heißt das große BKM-Programm, ähm, klingt dramatisch, aber jetzt sind wir leider noch in der Nacht vor dem Neustart. Wir liegen sozusagen am Boden und überlegen, wo kommen wir denn eigentlich damit hin? Äh, noch ein großes Thema, Daten helfen zu verstehen und zu planen. Wir brauchen Daten, wir brauchen Daten Datensicherheit, müssen verstehen, wo steht dieser Sektor, was hilft, wo sind die Hebel, um dann uns eigentlich dem zuwenden zu können, was die Kultur für mich ausmacht. Und das im Kern ist, Kultur ist weder effizient noch suffizient. Also diese beiden großen Pole der Nachhaltigkeitsdiskussion, nämlich effizient aus möglichst viel äh, mehr machen oder suffizient weglassen, funktioniert in der Kultur nicht. Ne, weil Kultur ist das, das ist der Kultur, aus der ich komme, das ist die Green Music Initiative. Sie können ja mit einem Theater nicht sagen, mach doch mal weniger Aufführungen oder einer Künstlerin sagen, mach doch mal bitte weniger Kunst, weil du hast doch jetzt schon zwei tolle Modelle gemacht. Alle, mit denen ich in den letzten sieben, acht Jahren gesprochen habe, haben gesagt, wir wollen mehr Aufführungen machen, wir wollen mehr Zuschauerinnen erreichen, mehr Bühnen und das geht eben nur, wenn wir es vom Ressourcenverbrauch abkoppeln. Die große Herausforderung ist das, dass in den letzten Jahren alles irgendwie größer geworden ist. Alles ist irgendwie vielleicht auch ein bisschen schöner geworden, aber braucht man das alles? Hier sehen Sie zwei Autos und ich weiß nicht, welche Sie schöner finden. Wahrscheinlich das linke, das alte. Jetzt sagen andere, nee, wir brauchen diesen ganzen neuen Kram, ohne das geht es nicht mehr. Aber man kann sich ja auch mal fragen, ist dieses Wachstum, was wir so gemacht haben, ist das eigentlich, hat das immer zu was Besserem geführt oder nur ein mehr, mehr, mehr? Ähm, die Besonderheit ist, äh, warum ich mich gefragt habe, warum Kreativität so ein bisschen schwierig ist in, in dem Thema Nachhaltigkeit, ist, ähm, ich glaube, Kreativität ist eine paradoxe Ressource. Sie können Künstler nicht sagen, achte mehr auf deine Ressource, weil sie einfach diese Ressource nicht als, als mangelnd empfindet. Also wenn sie einem Goldschmied sagen, pass auf mit deinem Gold, weil du hast nur so viel davon, funktioniert das beim Künstlerin nicht. Weil eine Künstlerin, je mehr sie die Ressource benutzt, desto mehr hat sie davon. Ne, also je mehr ich kreativ bin, desto mehr habe ich das zur Verfügung und deswegen ist, sind diese Grundideen Effizienz, Suffizienz, diese Grundnachhaltigkeitsthemen in der kulturellen Sektor wahnsinnig schwer umzusetzen große Herausforderung und ich bin relativ bald durch. Digital ist nicht das neue Analog. Ne? Wir glauben jetzt, dass wir durch Corona auf einmal jetzt endlich den Schritt ins Digitale machen und ich finde das total schwierig. Ich glaube, ähm, wir machen Riesenfehler, wenn wir alles, das, was wir analog haben, jetzt ins Digitale übersetzen und uns nicht neue Formate über, überlegen und dann, glaube ich, machen wir einen großen Fehler. Also auch das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Momentan finde ich es nicht nachhaltig, wenn Künstlerinnen umsonst streamen, wenn Theater umsonst aufgeführt wird. Ich finde es nicht nachhaltig, ich würde es nicht machen. Machen, wenn das irgendwie ginge. Ähm, wicked Problems erfordern Wicked Solutions, das kommt so aus der Transformationsforschung. Ich glaube, wir sind in einer katastrophalen Situation, weil wir nämlich gemerkt haben, die alten Kooperationen funktionieren nicht mehr. Wir müssen uns neue suchen, wir müssen neue, neue Netzwerke bauen, wir müssen auch mit anderen Teilsektorenbereichen uns zusammenbringen, um dieses Problem zu lösen. Und jetzt komme ich zu dem dicken Brocken am Ende, die Diskussion, die momentan so geht, die gesellschaftliche Relevanz von Kunst. Ich glaube, Kunst und Kultur, ich finde es eine komische Diskussion, ich kann mir eine Gesellschaft ohne Kunst und Kultur gar nicht vorstellen, wünsche mir aber eine Kunst und eine Kultur, die sich eben auch die Frage stellen lässt, welche gesellschaftliche Relevanz hast du denn? Was tust du denn für die Gesellschaft? Weil, und das ist die Herausforderung der letzten Jahre eigentlich, ne, die Nachhaltigkeitsdiskussion war relativ tot. Und dann kam dieses Kind, hat uns allen mal tief in die Augen geschaut, hat gesagt, ich dachte, ihr kümmert euch drum. Und äh, die Antwort war, nee, so richtig haben wir uns nicht drum gekümmert. Und man muss fairerweise sagen, dass der kulturelle Sektor sich auch nicht darum gekümmert hat. Dementsprechend, wenn jetzt ein kultureller Sektor sagt, wir haben eine gesellschaftliche Relevanz, muss er für mein Empfinden diese Frage auch beantworten für sich zum Teil beantworten können, was tun wir eigentlich, damit diese Welt auch in Zukunft noch so wird, wie wir sie unseren Kindern übergeben wollen. Unsere Vision, jetzt bin ich gleich am Ende, wir wünschen uns eine kreative, klimaneutrale, zukunftsfähige Kultur- und Medienlandschaft im Rahmen der Klimaschutzziele 2030 der Bundesregierung. Falls Sie sie nicht kennen, ich sage Sie gleich nochmal, das Pariser 15 grad abkommens und der 70 Nachhaltigkeitsziele der zweiten Nationen. Also es ist gar nicht so ein, so ein irreweites Feld, man weiß ziemlich genau. Und zwar, um es ganz einfach zu machen, das sind die Ziele. Wir müssen bis ins Jahr 2030, das sind jetzt noch zehn Jahre, bis ins Jahr 2030 müssen wir die Emissionen des Sektors ungefähr plus minus knapp über die Hälfte reduziert haben und bis 2050 müssen wir klimaneutral sein. Erinnern Sie sich, 2050 ist von jetzt so weit wie von Andi Breme und Lothar Matthäus. Also ist nicht ultra weit weg. Das sind die Ziele, mit denen wir angetreten sind. Ich bin jetzt ganz schnell durch. Auf der Website finden Sie viel, viel mehr zu uns. Ich glaube, ich war zu grob in zehn Minuten, ne? Jo. Jo. jo, lange zehn Minuten. Vielen, vielen Dank,
0: Jakob. Ich meine, es ist ja eben auch komplex und, und wichtig. Interessanterweise, morgen kommt ja in der ARD dieser Film Ökozid, der spielt, glaube ich, im Jahre 2034. Also äh, noch noch früher sozusagen. Aber es gibt viel, viele Kommentare, viele Hinweise, auch noch mal im Chat. Das ist ähm, zum Beispiel Hinweis auf einen CO2-Rechner für Film- und Fernsehproduktionen. Ähm, ganz wichtiger Einwand. Katrin Gloggengießer sagt, ja, es gibt im Moment so viele Videokonferenzen auf der Welt, die viel Strom benötigen. Aber deswegen muss man vielleicht dann weniger auch hin und her fliegen, ne, mit, äh, um, um sich zu sich zu treffen, aber es ist immer wieder an, an vielen Punkten kommt man an den Punkt, wo man sagt, ja, der Wachst das Wachstum immer mehr, immer größer, ist vielleicht doch eine Schwierigkeit. Ähm, ist daran gedacht, fragt äh, Herr oder Frau Lechler von der Badischen Philharmonie, ähm, das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit zu einer meines Erachtens notwendigen und hier gerade auch schon geforderten Beratungsstelle auszubauen, also auch entsprechend personell aufzustocken.
3: Ja, Wahnsinn, das würde ich mir natürlich wünschen. Momentan äh, sind wir angetreten, jetzt erstmal die ersten Schritte zu machen. Und das ist eine Frage, die müssten Sie streng genommen an unsere Fördermittelgeberin stellen. Ich weiß, dass äh, es Ideen dazu gibt. Ähm, ich weiß aber auch, dass wir natürlich sehr vorsichtig sein müssen mit bestimmten Länderthemen. Ja, also äh, Kultur ist sinnvollerweise eine Länderhoheit. Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema. Und jetzt müssen wir mal schauen, was macht auf Bundesebene Sinn und wo müssen wir es auf Länderebene machen.
0: Hm. Also ich sehe jetzt hier relativ viel Ergänzung noch, auch dass die Deutsche Bühnentechnische Gesellschaft beispielsweise ein solcher Ansprechpartner sein könnte und Einsparpotenzial, das ist ja auch die, die große Frage. Da gibt es doch einiges an Best Practices oder, fragt Rainer Glab.
3: Ja, das, also, es gibt natürlich wahnsinnig viel. Und wenn ich über die, über die Guides mich so ein bisschen lustig gemacht habe, dann war das nicht, dass die Guides schlecht sind, sondern die Menschen, die die Guides nehmen und sagen, ich weiß aber immer noch nicht, was es geht. Ähm, wir werden natürlich ganz viel dokumentieren von, von best practices, weil darum geht's. Man lernt von den anderen, den man sich anschaut, den man aber auch mitmacht. Das müssen wir tun. Das passiert aber nicht nur bei uns, sondern ich meine, das, was die kulturpolitische Gesellschaft hier macht, ist ja schon so ein, so ein, so ein Ansatz davon. Ich sehe da noch eine Frage, zu der ich gerne was sagen würde, weil es ein Bitte. persönliches Thema ist. Also Priska Mielke fragt, welche Möglichkeit könnten Sie sich vorstellen, das Ringen um Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb auch in den künstlerischen Prozessen selbst zu thematisieren, also quasi auf die Bühne zu bringen? Ich finde das ganz falsch. Also ich, ich glaube, eine Künstlerin soll sich entscheiden, was sie tut. Und ich fände es schrecklich, wenn wir jetzt nur noch Stücke über Eisbären machen. Wenn eine Künstlerin das will, wunderbar. Aber mein Auftrag für mich, für das, was wir tun, ist, dass die Künstlerin, wenn sie denn wünscht, machen kann, was sie will. Die Kunst ist frei und die soll es bitte bleiben. Wir müssen aber schaffen, die Prozesse dahinter äh, zu beantworten. Ähm, weil furchtbar wäre nicht, wenn das jetzt führen würde zu so Künstlerinnen, fühlen sich aufgefordert, jetzt nur noch was dazu zu machen. Das fände ich falsch.
0: Wobei nicht ausgeschlossen sein soll, wenn Nein. jetzt ein künstlerisches Konzept das mit bedenkt, ja. ist ja gut. ne? Ja, also Aber ähm, eben die äh, jetzt, äh, das hatten wir ja eben schon, wenn es nur als Label ist, äh, dann bringt es einen ja auch nicht weiter. ne? Und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Angst, das in Förderkriterien festzuschreiben, dass dann im Endeffekt alle sich nach diesen äh, Vorgaben richten. Aber vielleicht schaust du auch gleich nochmal in den F&A-Kasten, da gab es viele Bemerkungen. Ich, kann das so schnell gar nicht durchlesen. Sonst, äh, lieber Rainer Glab, gerne gleich auch noch mit auf das Diskussionspodium kommen und ähm, die ganzen ähm, Jakob will noch was.
3: Ich würde eine, eine kleine Sache sagen. Also mit diesen Mythen und Herausforderungen war mein Versuch, mal so ein bisschen diese, diese äh, Allgemeinplätze, die wir alle immer so denken, das ist so der Nachhaltigkeit fast zu. Ja, zu konfrontieren. Ja, es ist, also das, was wir jetzt hier vorhaben, äh, ist, ist eine wirkliche Aufgabe. Das ist eine Riesentransformation. Aber der kulturelle Sektor transformiert sich seit 450 Jahren. Also das ist ja nur nicht, dass wir jetzt erst anfangen, diesen Sektor umzubauen. Jetzt, jetzt ist der Druck halt ein bisschen größer. Ich behaupte aber, dass der Moment besser nicht sein könnte. Das klingt jetzt erstmal schrecklich, wenn man als kulturell Schaffender gerade sozusagen Berufsverbot hat. Im gleichen Moment ist das für mein Empfinden aber auch die Chance, jetzt an den Tag nach morgen zu denken.
0: Also können wir ja gleich auch gerne noch mal zu dritt oder zu viert äh, dann in dem Diskussionspart äh, nochmal besprechen, weil das äh, sicherlich auch nochmal jetzt äh, begrüße ich noch mal Christina Gruber äh, von der Seite aus nochmal den dritten Input mitnehmen. Sie ist Geografin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin und Teil der Projektschmiede für Nachhaltigkeit und Transformation. Sie hat Arbeits- und Schwer äh, Forschungsschwerpunkte im Bereich der Nachhaltigkeit in Verbindung auch mit Soziokultur, ähm, kümmert sich um Digitalisierung und Landwirtschaft, also vielfältige Themen und sie hat Sie war zuletzt wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim und Co-Projektleiterin des Forschungsprojektes Jetzt in Zukunft. Davor war sie im Verein 2N2K Soziokulturelle Zentren tätig. Aber sie wird uns heute über die Nachhaltigkeit in der Soziokultur noch mehr erzählen, von klimafreundlichen Kulturveranstaltungen hin bis zu einem Nachhaltigkeitskodex in der Soziokultur. Christina, bitteschön.
4: Ja, vielen Dank für die Anmoderation und auch vielen Dank an die spannenden Beiträge von meinen Vorrednern. Genau, ich gehe auch direkt über und freue mich, dass ich jetzt noch ähm, im Prinzip aus zwei sehr konkreten Modellprojekten zum Thema Transformation zur Nachhaltigkeit in der Soziokultur berichten kann. Zum einen auf der linken Seite, zumindest von mir aus gesehen, das Praxisprojekt Selbstversuch, klimaneutrale Veranstaltungen in der soziokulturellen Praxis vom Netzwerk Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur in Kooperation mit sieben soziokulturellen Zentren und drei Landesverbänden, gefördert vom Fonds Soziokultur und auf der rechten Seite das Forschungsprojekt der Universität Hildesheim, Nachhaltigkeitskultur entwickeln, Praxis und Perspektiven soziokultureller Zentren in Kooperation mit dem Bundesverband Soziokultur und gefördert vom Fonds Nachhaltigkeitskultur. Ich gehe auch direkt über das erste Projekt. Und zwar war sozusagen da der Hintergrund der Annahme, dass Kulturveranstaltungen eben als ein Schwerpunkt der soziokulturellen Arbeit klimaneutraler ausgerichtet werden können. Im Projektverlauf haben wir uns dann orientiert an existierenden Ratgebern, haben wir auch schon gehört. Es gibt schon Leitfäden zum Thema, sowohl im Bereich der Nachhaltigkeit auf der allgemeinen Ebene als auch eben für Klimaschutzmaßnahmen etc., und ähm, wir haben uns mit äh, sieben soziokulturellen Zentren zusammengesetzt, haben ähm, jedes Zentrum hat sich sozusagen einzelne oder mehreren Handlungsfeldern im Bereich der Klimaneutralität ähm, angenommen und hat ähm, Veranstaltungen, die zum Teil sowieso stattfinden, aber zum Teil auch äh, sozusagen nochmal in dem Rahmen organisiert worden sind, ähm, haben sich äh, bei der Veranstaltungsorganisation ganz konkret angeschaut. Wie können wir jetzt Klimaschutzmaßnahmen umsetzen? Und ich möchte da auch ein ganz konkretes Beispiel, wo ich auch mitbetreut habe, drauf eingehen und zwar das Thema Künstler Catering am Schlachthof in Kassel. Ich habe schon gesehen, Katharina ist auch da und ich freue mich total, dass wir hier uns im Prinzip so dem Themenfeld der Ernährung näher gewidmet haben. Und beim Künstler Catering arbeitet der Schlachthof mit einem Restaurant zusammen und wir haben auf der einen Seite die Auswahl der Gerichte reduziert. Ihr seht, es ist nicht ganz fleischfrei, aber man sieht auch gerade deswegen vielleicht ähm, gut, was ist denn ein Klimateller und was nicht? Wir haben uns dann mit dem ähm, Restaurantbesitzer zusammengesetzt und haben für jedes Gericht die Zutaten eingegeben und haben für jedes Gericht ähm, die CO2-Bilanz äh, berechnet. Also am Beispiel der Feneri Gatte Alforno, dieses Rezept produziert 57 Prozent weniger CO2-Äquivalente als ein durchschnittliches Rezept. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen an der einen oder anderen Stelle, wie detailliert und wie kleinteilig das dann wird, wenn man bis zu den Kräutern geht und wirklich alles im Detail eingibt. Und um dann im Endeffekt sozusagen herauszubekommen, was ein klimafreundlicher Teller ist und was vielleicht auch nicht. Und die Auszeichnung des Klimatellers soll dann letztendlich auch sensibilisieren für die Gäste und für die Künstler in dem Fall und ähm, ja, ihnen nahelegen, vielleicht kann man sich auch für ein klimafreundliches Gericht entscheiden. Das wurde auch entsprechend kommuniziert an die, ähm, an die Künstler und ähm, äh, eben die Menükarte sozusagen zusammengestellt. Und ja, jetzt die Frage, was wäre, wenn Kulturveranstaltungen und Kulturhäuser Klimabilanzen eben erstellen und daran gemessen ihre CO2-Emissionen reduzieren würden? Da bringe ich noch ein anderes Beispiel mit von der Tagungsdokumentation Nachhaltige Kulturarbeit wo eine zweitägige Veranstaltung oder im Rahmen der zweitägigen Veranstaltungen auch eine Klimabilanz erstellt wurde, um eben zu schauen, wo an welchen Stellen fallen denn eigentlich CO2-Emissionen an. Und der Vorteil bei einer entsprechenden Klimabilanz ist jetzt eben an erster Stelle, man sieht auch mal, wo ist denn überhaupt Einsparpotenzial da. Also wir sehen eben in den unterschiedlichen Bereichen, hier fallen mehr, hier fallen weniger CO2-Emissionen an und die Veranstalter können dann in dem Fall oder die Kulturhäuser können schauen, okay, wo ist dann mein Handlungsspielraum, was kann ich machen, Um welche Maßnahmen kann ich treffen, um die CO2-Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren, um dann in letzter Instanz die unvermeidbaren Emissionen auch zu kompensieren, sodass wir dann bei einer klimaneutralen Veranstaltung oder sogar bei einem klimaneutralen Kulturhaus sind. Ja, und die Kernaussagen oder zwei der Kernaussagen ähm, aus dem Selbstversuchsprojekt waren aber auch, eigentlich geht es nicht nur um Veranstaltungen, sondern es geht eben um die soziokulturellen Zentren, um die Betriebe, um die Organisationseinheiten auch insgesamt. Und es geht eben nicht nur um Klimaschutz, sondern es geht auch um Nachhaltigkeit in seiner Ganzheit. Und da schließt auch dann letztendlich das zweite Projekt an. Also im Forschungsprojekt jetzt in Zukunft haben wir uns genau damit auseinandergesetzt, und haben uns eben oder sind von der Annahme ausgegangen, dass eine Transformation zur Nachhaltigkeit einen klaren Orientierungsrahmen und auch branchenspezifische Kriterien braucht. Ähm, die Vorarbeiten bauen auf ähm, die Arbeit oder auf die äh, Dissertation von Christian müller esprey auf, der das äh, Projekt initiiert hat. Und Davide Procki und ich sind dann zu einem späteren Zeitpunkt ähm, in die Co-Projektleitung eingestiegen. Es baut eben auf dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex auf, ein Strategie- und Berichterstattungsinstrument für Nachhaltigkeit in Unternehmen und auch vorwiegend für ähm, Unternehmen, die ähm, von der CSR-Berichtspflicht äh, betroffen sind, entwickelt wurde. Im Projektverlauf gab es dann einen Expertenworkshop, wo wir uns oder Christian Müller-Espal sich mit ähm, äh, unterschiedlichen Akteuren, mit Landesverbänden, soziokulturellen Zentren, mit dem Bundesverband äh, Wissenschaftlern zusammengesetzt hat und sich die einzelnen Wirkungsfelder und Kriterien angeschaut hat. Und dann vor allem auch ähm, äh, der Katalog sozusagen erweitert wurde schon mal um das Thema nachhaltige Finanzierung und politische strategische Arbeit. Die ganzen Vorarbeiten wurden dann auch aufgegriffen in der statistischen Erhebung des Bundesverbands Soziokultur, der 2019 den Statistikbericht Was braucht's rausgebracht hat, wo das Thema oder wo ein Kapitel Zukunftsfähigkeit bzw. Nachhaltigkeit mit aufgegriffen wurde und in dem Zusammenhang auch erstmals wirklich umfangreich Daten erhoben wurden zur Nachhaltigkeit der soziokulturellen Zentren. Und letztlich ähm, haben wir eben mit fünf soziokulturellen Zentren den Deutschen Nachhaltigkeitskodex erprobt. Und in der Summe ist dann herausgekommen, sind dann herausgekommen, fünf Wirkungsfelder und 17 Kriterien, die sozusagen das Feld der Nachhaltigkeiten der Soziokultur ähm, ähm, ja, aufbereiten. Es geht darum, Ziele zu definieren, es geht darum, Prozesse zu gestalten, es geht darum, Werte zu schöpfen, Umweltschutz zu leben und Zusammenarbeit zu verbessern. Ich gehe jetzt nicht auf alle Kriterien im Einzelnen ein, das kann dann auf der Webseite www.jetztinzukunft.de auch nachgelesen werden. Aber begleitend, und das war eben ja auch letztendlich der wichtige Aspekt, wie kommen wir vom Wissen im Handeln zum Handeln, ist dann die Frage, ist dann die begleitende Anwendungshilfe, die nochmal ausführt, was ist denn gemeint mit den Kriterien, die aufzeigt, so machen es andere Zentren, die auch nochmal den Bezug zu der statistischen Erhebung des Bundesverbandes aufweist, die Maßnahmenvorschläge mitbringt, Bezugspunkte und Indikatoren auch aufführt, anhand dessen man messen kann, wie man oder an welchem Stand man ist im Bereich dieses Kriteriums und die dann auch noch einen Infokasten hat, der nochmal weiterführende Informationen mit sich bringt. Ja, und Kernaussagen aus dem Forschungsprojekt jetzt in Zukunft sind, dass der Nachhaltigkeitskodex eben als Strategieinstrument auch nene, äh, dienen kann. Er kann Lücken aufzeigen, Potenziale. Er hilft auch dabei, einfach am Ball zu bleiben. Aber was auch relativ eindeutig ist, äh, die Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen braucht gezielte Förderung. Das setzt an bei Förderung für Personal, für Beratung, ähm, für Investitionen. Ähm, was auch in, oft thematisiert war, dass eben begleitende Prozessberatungen die Zentren bei der Arbeit unterstützen und auch den Blick von außen sozusagen einfach noch mal mitbringen und dass der Austausch untereinander ein wichtiger Motivator ist. Ja, und jetzt hier anschließend die Frage, was wäre, wenn Kultureinrichtungen einen Nachhaltigkeitskodex sowohl als Strategieinstrument als auch zur Kommunikation beziehungsweise zur Berichterstattung nutzen würden? Und ähm, dafür habe ich jetzt ähm, auf der rechten Seite das Bild vom, äh, von der Datenbank des Deutschen Nachhaltigkeitskodex mitgebracht. Hier werden äh, die veröffentlichten Erklärungen zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex ähm, äh, aufgeführt, äh, momentan eben mehr als äh, 600. Und ähm, ja, da fehlt irgendwie die Branche der Kultur. Was wäre, wenn dort eben äh, die Kultur mit aufgezeigt wäre und wenn DNK-Erklärungen von Kultureinrichtungen auch hier aufgeführt werden würden. Ich würde sagen, es wäre eine Bereicherung für die DNK-Landschaft in jedem Fall. Und es würde dazu beitragen, um ja, Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit von soziokulturellen Zentren und von Kulturhäusern insgesamt sichtbarer zu machen und auch zu stärken. So viel zu meinem Input. Vielen Dank an der Stelle und ja, Informationen eben auch nochmal auf äh, jetzt in Zukunft äh, zum Forschungsprojekt und äh, bei 2N2K auch nochmal zum Praxisprojekt, äh, zum Selbstversuchprojekt.
0: Vielen Dank, äh, super Input. Und äh, ich habe jetzt hier sch, äh, parallel im, ähm, genau, das äh, ist immer ein schöner Applaus hier, hier ähm, im Chat mitgelesen, dass je hoher Bedarf ist an äh, Linklisten und an äh, Folien. Also ähm, Patrick Föhler hatte schon geschrieben, ähm, er stellt seine Folien zur Verfügung. Ich denke, das gilt für dich und äh, Jakob auch. Ähm, wir, wir pflegen das dann ein und äh, setzen das dann äh, auf die Webseite. kann sein, dass da manchmal eine kleine Verzögerung ist, aber das ist eigentlich der Plan, das alles da äh, reinzutun. Ich schaue noch mal, also äh, ich äh, fand den Input auch noch mal an so konkreten Beispielen hier äh, unglaublich wichtig zu sehen, was man machen kann, bis hin eben auch zu der Frage, was das äh, Essen oder Catering oder auch äh, in Museums Restaurants, ja, dass man nicht sagt, das ist nicht unser Ding, sondern das gehört auch alles in diesen 360-Grad-Blick. Ähm, ich schaue mal gerade, ob ähm, Fragen jetzt speziell zu dem Input ähm, von Christina reingekommen sind. Das sehe ich im Moment nicht. Ähm, und vielleicht können wir jetzt auch schon öffnen und sagen, wir setzen uns jetzt alle gemeinsam aufs Podium. Henning ist auch schon da. Und ich appelliere nochmal an alle Zuschauenden, ähm, bitte die Hand zu heben. Ne, es gibt ja diese kleine Funktion oder eben im Chat zu schreiben, wenn Sie dabei sein wollen, weil äh, die Möglichkeit dann eben mit Bild und Ton zugeschaltet zu werden, geben wir Ihnen. Es gab am Anfang ja so ein paar kleine kritische Bemerkungen, dass man hier so anonym untereinander sei. Das ist eben dieses Format jetzt mal, aber wir haben ja die Möglichkeit, dass Sie zu uns kommen können jetzt aufs Podium. Ich ähm, starte auch noch mal schnell eine ähm, zweite Umfrage, die wir mitgebracht haben, um so ein bisschen ähm, auch zu hören, was bei Ihnen in Ihrer Umgebung, in Ihrem Betrieb oder was Sie so im Blick haben, schon ähm, umgesetzt wird vielleicht. Also inwieweit ähm, setzt Ihr Betrieb Ihre Organisation Ziele der Nachhaltigkeit um? Da gibt es mehrfach Auswahlmöglichkeiten und dann schauen wir uns das nochmal ähm, gemeinsam an, was dabei rausgekommen ist ähm, und wir erfahren dann natürlich gleichzeitig von den Zuschauenden hier auch nochmal, von denen heute sehr viel noch ergänzende Hinweise gekommen sind. Das ist ja auch immer ganz schön. Übrigens von mir nochmal der Hinweis, man kann sich, den Chat kann sich jeder individuell auch nochmal mit den drei Pünktchen, die da sind, abspeichern. Also wer nochmal schnell das für sich jetzt alles so mitnehmen will. Ich habe die einzelnen Links zu den Webseiten eben auch von dir, Christina und von Patrick Föhl und von Jakobs Netz Werk, ähm, da reingesetzt, damit ähm, das da alles noch mal drin ist. Und es gab noch ein paar zusätzliche Links.
1: Ähm, Danke, vielleicht ja. ganz kurz, einen ganz kurzen Hinweis Bitte. noch, weil das äh, gerade so viel gef oder so oft gefragt wurde nach Material, nach den Präsentationen, aber auch den Linklisten. Tatsächlich werden wir es auf der Homepage zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aber auch, und das ist nochmal wichtig zu sagen, gerade an so einer Kursplattform, wo wir die, die Informationen quasi hinterlegen zu den einzelnen Web-Talks, Da werden wir dann auch die YouTube-Link, also den, den YouTube-Link einbinden und die dann quasi zu dem jeweiligen YouTube-Link, die noch weiteres Material auch zur Verfügung stellen. Das nur schon mal als Information. Das ist quasi eine zusätzliche Serviceleistung. Ja. Mhm.
0: Sehr gut. Also da kann man dann äh, ein Follow-up sozusagen machen. Ähm wenn Sie vielleicht noch mal kurz auf Senden klicken, weil das weiß ich, dass das öfter mal vergessen wird. Ich sehe, wir haben jetzt hier ähm, 69 von äh, 93, die äh, noch bei uns sind. Wir waren zwischenzeitlich 100, weil das wurde ja auch gefragt, wer ist denn hier und wie viele? Nur kurz als Hinweis. Und dann gibt es noch welche, die uns auf YouTube zuschauen. Ab 100 werden die auch automatisch dahin geschickt. Und ich beende jetzt mal die Umfrage, weil so ein Stimmungsbild haben wir auf jeden Fall. Und da sehen wir, ich gebe die Resultate frei, dass doch ähm, es gibt Sensibilisierung und oder Fortbildungsangebote, sagen immerhin 39 Prozent. Es gibt klare quantitative Zielvorgaben Eher nicht, ne? Prozent ist klein. Äh, ich weiß nicht, sind auch äh, einige dabei, gar nicht 13 Prozent. Und ähm, geplant Aktivitäten sind immerhin 37 Prozent. 17 Prozent haben allerdings tatsächlich eine ausformulierte Leitlinie, eine Strategie. Also auch äh, sehr interessant, oder? Was sagen wir? Aber jetzt, jetzt mal
3: jetzt mal ja. irgendwie Hand aufs Herzen. Also, wenn, ja. wir mal, wenn wir 13 und 17 zusammenziehen, 50 Prozent haben noch nichts getan, wollen aber total gerne. Und 13 Prozent sind ehrlich genug zu sagen, gar nicht. Das ist natürlich im Jahr 2020 eine Herausforderung. Ne? Ich bin ja froh, dass die Leute so ehrlich sind. Ne? Das ist ja das Schöne. Das ist auch der Vorteil der Anonymität hier. Total, total. aber es ist natürlich letztlich ein Drama. Ne? Also Ich rede mir den Mundfussel, ich, Mund ich sage, es gibt Bundesziele, es gibt nationale Ziele, es gibt überall Ziele. Und äh, mhm. die Menschen sind so ehrlich, dass sie halt sagen, ja.
1: Da habe ich aber direkt eine Frage, weil ich fand das in den Vorträgen so spannend, dass ich, ein bisschen hat man das Gefühl, er hofft, das kommt von alleine. So. Also so den, das schwappt irgendwann über und dann beginnen die Systeme nachhaltig zu werden und die Leute Lust zu bekommen. Und dann, da tue ich mich wahnsinnig schwer, weil ich glaube tatsächlich, wir müssen wieder über wirkliche kulturpolitische Rahmenbedingungen reden. Das heißt aber auch, Druck ausüben oder zumindest eine gewisse Form von Zwang und auch eine gewisse Form, also vielleicht aber auch verbunden mit Anreizen und Unterstützungsleistungen auf jeden Fall. Aber es wird eben nicht von alleine kommen. Und wir haben auch ganz problematische Barrieren. Also diese künstlerische Freiheit, die dir immer so wichtig ist. Jakob, habe ich das, sehe also ich mittlerweile als eines unserer größten Probleme. Ich bin großer Freund künstlerischer Freiheit, aber dahinter kann man sich wunderbar verstecken und immer sagen, nee, nee. Wir können uns nicht verändern, wir, wir sind künstlerisch frei und auf gar keinen Fall äh, äh, machen wir weniger Flüge zum Nordpol mit unserer Filmproduktion, wenn wir zum Nordpol wollen, äh, weil das ist ein Teil unserer künstlerischen Freiheit. Und ich glaube, da haben wir ein Problem, weil das blockiert diesen Wandel zur Nachhaltigkeit enorm und ich glaube, da müssen wir in irgendeiner Form dran. Ich weiß noch nicht wie, weil ich auch selber auch sage, künstlerische Freiheit ist ein hohes Gut, aber wir können uns das nicht mehr alles, glaube ich, in demselben Maße leisten oder erlauben. Na, ich, also... Ich ich würde, ich glaube, das kann man nicht
3: beantworten im Kern. Du hast total recht. Also wir, wir sehen hart gesagt, wie weit wir mit Freiwilligkeit gekommen sind. Das kann man jetzt einfach mal anschauen und kann sagen, ja, vielleicht ist ein Riesenmissverständnis und man wartet jetzt noch mal ein paar Jahre. Aber ich bin eher bei dir, dass, dass mhm. ähm, also so ganz weit sind wir mit Freiwilligkeit nicht gekommen. Jetzt heißt aber, die Freiwilligkeit aufgeben, nicht sofort den künstlerischen Prozess zu verändern. Weil wenn jemand nach Norwegen fliegen will, dann muss er sich oder in Norwegen drehen will, dann muss er sich was ausdenken, wie er oder sie das in Zukunft macht. Ich glaube, da geht es um Fragen von, von, von Gerechtigkeit. Warum kommen wir denn nicht dahin, dass, dass wir zum Beispiel einzelne Institutionen eine Art Budget zur Verfügung stellen, so wie wir alle Menschen auf dem Planeten auch ein CO2-Budget haben. Und das ist in Deutschland fairerweise genauso groß wie in China. China oder Brasilien. Und dann kann man sich entscheiden, wenn das CO2-Budget von einer Institution 100 ist, ob man von diesen 170 äh, durch einen Flug nach Norwegen verballern will. Und wenn man das will, dann muss man halt die anderen 30 sehr schlau einplanen. Ich glaube, man muss es ein bisschen größer denken und nicht immer sagen, der arme Künstler kann nicht mal nach Norwegen. Weil das ist wirklich eine Scheindiskussion, finde ich.
0: Ich nehme gerne Herrn Graute mit rein, der ja hier sich äh, zugeschaltet hat ähm, aus dem Zuschauerraum und die Möglichkeit hat, auch nochmal zu sagen, was aus seiner Sicht für die Diskussion wichtig
5: ist. Ja, lieben Dank erstmal, dass ich mit dabei sein darf und danke auch an die kulturpolitische Gesellschaft für diese tolle Web-Talk-Reihe. Ähm, letztes Mal war ich ähm, dann nachher im YouTube-Video im Nachhinein mit dabei, aber werde zukünftig mit dabei sein. Ähm, tolle Diskussion. Danke auch für die Inputs an alle. Ähm, mir sind zwei Sachen aufgefallen. Herr Henning Gottes ist jetzt gerade gesagt, die tolle Diskussion um die Kurzfreiheit, die wird uns ja auch noch weiter begleiten. Und äh, die zweite Sache, Jakob, du meintest immer in deinem Vortrag, da ging es um Wachstum. Alles wird größer, alles wird doppelt so groß. Hast auf der anderen Seite gesagt, muss das sein, wenn ich dich richtig verstanden habe. Auf der anderen Seite sagtest du ja auch und hast den Künstlerinnen und Künstlern und den Kultureinrichtungen zugestanden, dass sie natürlich verständlicherweise mehr Publikum haben wollen, mehr Touren wollen, mehr Auftritte, mehr Theater, ähm, ja, also eine Aufführung äh, setzen wollen. Wie kommt man denn aus diesem Dilemma heraus? Also die Wachstumsfrage ist auch für die kulturpolitische Gesellschaft eine wichtige. Da gibt es ja auch schon Ausschläge dafür und das wurde ja schon angesprochen. Das würde mich interessieren, wie man das ähm, vielleicht hinkriegen könnte.
3: <lacht> Wer antwortet? Patrick ne, will was sagen, wir hören dich nicht.
5: Ja,
2: jetzt, jetzt ich bin da. Ich, ja. ja, also das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ich glaube ähm, ähm, tatsächlich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das hört sich erstmal so banal an, ist aber glaube ich nicht banal. Wir müssen den Mut haben, darüber zu sprechen äh, und ähm, ähm, auch mit dem Mut haben, auf die, auf die Situation zu blicken. Wir haben ja einfach die Problematik, dass wir in den meisten Städten, Regionen überhaupt gar nicht genau wissen, was es alles gibt. <lacht> Wenn man mal ehrlich ist. Also, wir haben ja auch schon mit der Kupo G zusammen und alleine mit anderen Partnern ja schon diverse Male versucht, zum Beispiel sowas wie einen Kulturförderbericht für eine Kommune zu erarbeiten. Das dauert dann locker drei Jahre, weil man äh, überhaupt erstmal die Zahlen suchen muss und finden muss. Und dann sind sie irgendwann auf dem Tisch und dann wird es keiner mehr veröffentlichen, weil es viel zu heikel ist, das Ganze. Das heißt, wir haben natürlich eine absolut große kulturelle Vielfalt, aber wir haben natürlich, aber wenn man ganz ehrlich ist, ganz viele Dinge, die es doppelt und dreifach gibt. Und die Frage ist, und das ist, und da, da will ich gar nicht dagegen sprechen, aber die Frage ist wirklich äh, künstlerische Qualität, ist es wirklich so, dass in dieser Breite überall eine absolut hochwertige künstlerische Qualität vorhanden ist, in allen Segmenten, die da bedient werden? Ich würde mal die These wagen, dass das nicht so ist unbedingt. Damit mache ich mich natürlich unbeliebt, wenn ich sowas sage, aber es ist gar nicht ähm, zerstörerisch gemeint, sondern es ist einfach erstmal eine Frage, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, allein durch Kooperation, durch bessere Abstimmung, durch auch eine teilweise auch eine Schwerpunktsetzung, was man eigentlich will möglicherweise da auch zu mehr Qualität zu kommen. Weil allein wir haben in Deutschland 150 Stadttheater. Das ist unglaublich vielfältig und großartig. Aber ich bin ja in vielen neuen Ländern auch tätig gewesen. Wir haben teilweise Situationen gehabt, dass wir in einer Stadt, ein Einzugsgebiet von 100 Kilometern, sechs, sieben große Spiel, also Spielstätten haben. Das führt natürlich automatisch zu, zu Doppel- und Dreifachproduktion, ehrlich gesagt. Und die Frage ist, und da kommt dann eher der große Blick, also ich bin für einen kleinen Blick, aber ich bin auch für einen großen Blick, das wäre natürlich unheimlich toll, wenn man das Ganze mal systemisch groß betrachtet, ob man da nicht zukünftig auch andere Wege findet durch Koproduktion, durch mehr Kooperation, durch Schwerpunktsetzungen. Ähm, wenn dann werden möglicherweise auch tatsächlich mal Ressourcen frei für die großen Themen, die uns bewegen, nämlich zum Beispiel Teilhabe und so weiter. Da geht es nicht um Verzweckung von Kunst, aber es geht um mehr Relevanz in Bezug auf Gesellschaft und dazu braucht man auch Ressourcen. Also das heißt, ich bin für den großen Blick, ich bin für einen kleinen Blick und darauf aufbauen für einen großen Blick. Aber man muss den Mut haben, darüber sprechen zu dürfen. Wollen.
0: Jakob, du wolltest direkt rein einhaken.
3: Ja, also danke Mario, dass die Frage von dir kommt. Ich meine, ihr habt ja bei euch in der Partei den sogenannten Ralf Füchs, der über Wachstum entkoppelt vom Ressourcenverbrauch äh, forscht und denkt. Und letztlich ist das genau die Herausforderung. Also wie definieren wir Wachstum? Ich glaube, wir können nicht einfach stumpf weiter wachsen mit Ressourcenverbrauch, aber wir können natürlich in, in Kreativität wachsen, in Liebe wachsen, in Gemeinschaft wachsen. Da geht ganz, ganz viel. Das ist sozusagen der, der eine große Themenblock, wo ich glaube, da geht noch etwas, weil alle meiner Erfahrungen, die ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe, in dem Bereich ist, dass 80 Prozent der Emissionen haben mit dem künstlerischen Produkt relativ wenig zu tun. Das ist, das ist was Kathristina gesagt hat, das ist Mobilität. Sobald sich wir das Mobilitätssystem ändern, sind die Mobilitätsemissionen mit der kulturellen Produktion überschaubar. Sobald wir unser Energiesystem endlich mal vernünftig auf die Reihe gestellt haben, sind die Energieemissionen, die dann wiederum den zweitgrößten Anteil machen, auch überschaubar. Das heißt, diese Idee, dass das allein die Kultur regeln muss, stimmt nicht. Wir brauchen die angrenzenden Systeme, die wir nutzen als kulturell Schaffende. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, auch das soll man nicht vergessen, also Patrick hat es angesprochen, wenn man wirklich von ganz oben schaut, ähm, greift dieser Effizienzblick schon wieder. Also ich sage immer, wenn 60.000 Leute zusammen auf dem Festival Musik hören, haben die einen besseren Footprint, als wenn 60.000 Menschen allein Musik hören. Das ist so. Das ist ja nicht so, dass wenn die nicht zum Festival gehen oder nicht ins Theater gehen oder nicht in die Oper oder nicht ins Kino, dass sie zu Hause sitzen im Dunkeln und nichts tun, sondern die nehmen dann natürlich da genauso Medien da. Das heißt, die Frage ist, was rechnet man gegeneinander? Deswegen hätte ich so gerne endlich mal diesen Footprint berechnet, um, um auch mal, so mal ein bisschen sicherer argumentieren zu können, wenn jemand immer sagt, ja, aber mit der Kultur und der Nachhaltigkeit, da müssen wir in Zukunft nochmal schauen, ob wir uns das leisten können.
0: Ja, Christina, vielleicht auch nochmal aus deiner Perspektive ja,
4: ich denke an der Stelle halt auch an ähm, Überlegungen nach, was für alternative Wirtschaftsmodelle gibt es da, die, von denen wir vielleicht auch lernen können und äh, die wir uns anschauen können und ähm, ja, die letztendlich auch an der einen oder anderen Stelle schon beispielhaft vorangehen. Also ich denke da an das Prinzip solidarischer Landwirtschaften zum Beispiel, ähm, wo genau diese Wachstumslogik äh, ja ähm, schon auf der praktischen Ebene absolut funktionierend durchbrochen wird und ähm, was sich ähm, ja auch deutschlandweit, eigentlich europaweit und eigentlich auch weltweit ähm, etabliert und rasant weiterentwickelt. Und ähm, ja, wie können vielleicht auch Kultureinrichtungen sich ähm, von solchen Wirtschaftsmodellen ähm, ja, die sich anschauen. Also letztendlich gibt es ja auch zum Beispiel erste Kommunen, die sich jetzt mit Gemeinwohlökonomie und so weiter auseinandersetzen. Also ähm, an diesen Schnittstellen, ne, an diesen ähm, Bereichen ne, nochmal sich ranzutasten und zu sagen: Okay, es gibt diese Konzepte, die ähm, auch genau diese Themen und diese alternativen Wege, vielleicht auch, ähm, vielleicht sind es auch gar keine alternativen Wege, in dem Sinne aufgreifen und ähm, und sich darin auszuprobieren, wie Herr Föhl gesagt hat, auch mutig sein, das auszuprobieren und das anzupacken.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das schon in dem äh, FA-Kasten vielleicht sogar schriftlich beantwortet habt oder so. Ich meine, da wäre eine Bemerkung gekommen, die auch genau andersrum, so nach dem Motto, was können denn Kultureinrichtungen, die schon sagen, wir achten auch aus einer bestimmten Verantwortlichkeit, die wir uns, ähm, die wir bei uns sehen. Ja, es wird ja auch immer gesagt, die Kultur kann eben auch Vorbild sein, ja, Kultur, äh, kulturelle Techniken auch äh, zu lernen und neue Dinge, ähm, wäre das auch äh, eine vorstellbare, also man sagt immer, ja guckt die Kultur soll nach draußen gucken, sich da was abgucken, aber gibt es nicht auch den anderen Weg? Da war jetzt die Frage, glaube ich, kann, kann Kultur nicht auch was für Unternehmen sein als Impulsgeber und letztendlich auch ähm, das Thema auf den Tisch, Tisch zu bringen? Ja, Jakob.
3: Kann ich? Ich schaue nur, ob Kann's. jemand anders, ich kann nur anders ich sagen. Ich habe jetzt gerade keine Meldung gesehen. Okay. Ähm, also, äh Danke für die Frage. Sie ist natürlich eine wolli vorlage Also eine Kultur ist ja Taktgeber. Und äh, diese Frage, die wir uns jetzt gerade alle stellen müssen, nämlich, wie wollen wir morgen zusammen leben, wird ja primär erstmal in der Kultur beantwortet. Und zwar dadurch, dass sie uns Geschichten erzählt, wie wollen wir nicht leben, dass sie uns Geschichten erzählt, was kann alles passieren, wenn wir Folgendes tun, aber auch Geschichten und Utopien gemeinsam baut. Also da ist Kultur natürlich dabei. Wenn ich mir jetzt mal, das Thema Pandemie anschaue, ganz konkret, da sehe ich die Innovation in der Kultur, also wo kommen denn die guten Ideen jetzt gerade her zur Digitalisierung, zur Hygiene, zu pandemiegerechten Aufführungen? Das ist die Kultur, weil sie diesen wahnsinnigen Druck hat, dass sie einfach praktisch Berufsverbot hat, wenn sie nicht eine gute Idee hat. Ich habe noch kein Unternehmen wie Siemens gesehen, was mir gerade eine tolle Idee hat, wie ich ein Restaurant gerade wieder äh, eröffnen kann oder ein Theater. Das heißt, da ist die Kultur gesellschaftlich relevant. Ne, ihr erinnert euch den Punkt bei mir. Und ich finde das auch wichtig, weil natürlich man wird umso relevanter, umso mehr man gesellschaftliche Probleme adressiert und löst. Und das macht die Kultur gerade großartig mit leider überschaubaren Erfolg. Da, also sie reißt sich den Arsch auf und trotzdem ist es nicht gut genug. Das ist die große Frustration. Aber wir werden im halben Jahr auf die Pandemie schauen und werden sagen, die Innovation kam aus der Kultur.
4: Ja,
0: Christina.
4: Genau, an der Stelle, also gerade auch dieses Voneinander lernen und Austausch oder sich voneinander selber abschauen, was man denn machen kann, da fand ich jetzt eben auch gerade das Selbstversuchprojekt ein wunderschönes Beispiel, wo sich auch aus diesen Zentren hinaus letztendlich jetzt eine, ja, eine Gemeinschaft entwickelt hat, die einfach weiter an dem Thema bleiben wollen, die eigentlich auch schon vorher an dem Thema gearbeitet haben. Also wie schon mehrmals angesprochen wurde, Nachhaltigkeit ist ja nichts Neues in dem Sinne. Es, es sind ja auch immer an unterschiedlichen Stellen, ob jetzt auf der programmatischen Ebene oder eben äh, im Bereich der, betrieblich, äh, der, der betrieblichen Nachhaltigkeit. Es passiert ja an unterschiedlichen Stellen, was die Frage ist, wie kann man es vielleicht auch irgendwie die Verzahnung untereinander untereinander deutlich machen, die Wirkungszusammenhänge nochmal für sich auch begreifen und vor allem halt definieren, was sind meine Spielräume, wie weit, wie weit kann ich gehen, wo müssen andere sozusagen für mich erstmal Rahmenbedingungen schaffen, aber da müssen ja die Zentren jetzt im, im Bereich der Soziokultur einfach für sich selber schauen, was, was möchte ich mit dem, was ich schon mache, beitragen, wie was sind meine Stellschrauben und wie kann ich das angehen und da untereinander voneinander lernen. Also das war ein Aspekt, der im Selbstversuchprojekt ähm, wirklich sehr stark gewertschätzt wurde.
0: Ja, und anscheinend ah. ist das Bedürfnis auch hier äh, immer noch im chat, ne, diese Frage, können wir bitte die Links haben? Können wir die Charts haben? Also, das zeigt ja wirklich auch, dass diese Dynamik da dranbleiben zu wollen und sich weiter voran äh, zu begeben. Ich glaube, das Thema der Nachhaltigkeit eben, das habt ihr heute auch sehr schön gezeigt, ist eben wirklich kein neues, aber man muss immer wieder ähm, zurückkommen und äh, ja, sagen, wo stehen wir? Was machen wir jetzt? Was kann jeder individuell machen? Was kann aber auch die Kulturpolitik äh, da drüber setzen und äh, regeln. Also ich habe jetzt hier im F&A Kasten sehr viel Zustimmung. Ich würde ja total ja. gerne
3: noch mal jemand reinschalten. Das ist, ja, das aber die müssen ja das sagen, Ach, müssen dass, dass sie das
0: wollen. Genau. Also, das wäre äh, äh, auch eine Valerie, interessante Sache. Valerie.
3: Also,
0: zack, ihr kommt <lacht> jetzt mal hier rein. Es war Gut, eben was. jemand, äh, es war eben, ja, eben da war jemand, jemand da, mal ne? so kurz für zwei Sekunden, aber ich muss sagen. Wissen denn alle,
3: wie sie sich melden können?
0: ah, da ist jetzt das Händchen, der, der, ähm, nur das Ding ist, wir haben gesagt, wir machen bis Viertel vor und da hätten wir noch eine Minute, wenn wir jetzt Jonas naja. Reifert noch kurz reinnehmen. Ja, also ähm, das kriegen wir noch hin. <lacht> Weil sehr schön. So macht Die Leute man können das.
3: ja gehen, wenn sie jetzt dringend irgendwie an, an hätten. Ja, ja, weiß nicht, was das hin. sieht
0: man auch. So ein paar sind haben uns schon verlassen, aber es sind immerhin noch 80 da.
3: Jonas, hallo. Hallo. Vielen Dank für die ganzen Inputs. Ähm, genau, so eine Sache, die mich bewegt, ähm, ist das, äh, also ist eher die Motivation, warum Leiterinnen und Leiter sich der, äh, dieser Herausforderung stellen sollen. Ich sehe sehr große
5: auch Kooperationsbemühungen auf eher so den unteren Ebenen. Und genau, für mich ist so eine Frage, die Kulturinstitutionen sind eigentlich sehr darauf getrimmt, dass sie untereinander im Wettbewerb stehen. Und was ist eigentlich eine Motivation, dass sie auf dieser
3: Ebene sich dann auch vielleicht nicht ähm, ein Alleinstellungsmerkmal liefern können, wenn das jetzt quasi auf allen Ebenen parallel passieren soll?
1: Ich weiß nicht, ob ihr dazu Gedanken, Anmerkungen da genau. habt.
0: Wer kann dazu was denken?
3: Ja, klar. Also du, du beschreibst eine Realität, die einfach gewachsen ist aus einem Wettbewerb, ein Fördergelder, Wettbewerben, Aufmerksamkeit, Wettbewerb mit Zuschauerinnen, dass du natürlich prinzipiell an Co-Creation überschaubares Interesse hast, wenn du sagen wir mal, eine Institution leitest oder als, als Produzentin aktiv bist. Ähm, ich glaube, es gibt für mich drei verschiedene Ansätze. Der eine Ansatz könnte sein, dass wir perspektivisch bessere, attraktivere Produkte schaffen können, die sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, die dann auch in der Tat mehr Zuschauerinnen ziehen, weil die Realität ist so, ich sage mal, ein, ein, ein langweiliges Theater kriegt nicht mehr Zuschauerinnen, nur weil es ein Solardach hat, aber ein Theater, was eh im Thema schon aktiv ist und mit seinen Zuschauerinnen auch eine emotionale Bindung in, in verschiedenen Themenbereichen hat, schafft dadurch auch ein Positionierungs- und Alleinstellungsmerkmal. Also ich glaube, das könnte ein Hebel sein, der auch mal, für die Leitungen in solchen Häusern attraktiv sein könnte. Also eine Form, mit den Zuschauerinnen in Kontakt zu gehen, über das reine künstlerische Produkt hinaus, die erste Sache. Die zweite Sache ist ähm ich sage mal, ein bisschen follow the money, ich glaube, dass, dass in Zukunft da, wo es um Sponsoring geht, da sozusagen um Drittmittelfinanzierung, man sich Gedanken machen muss, das Thema Nachhaltigkeit auch ein relevanter Hebel sein kann. Also ich glaube, dass in Zukunft mehr und mehr der klassischen Sponsoring-Partnerinnen auch danach schauen. Das ist der zweite Hebel. Und der dritte Hebel ist, und das haben wir ja schon so ein bisschen wie die Katze umschlichen in den Teilen davor, wir befinden uns in so einer Pre-Compliance-Phase. Das heißt, es ist noch nicht vorgeschrieben, es ist noch nicht reguliert. Es wird aber reguliert werden. Also, oder ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt weitere zehn Jahre warten und sagen, huch, 2029, äh, und wir haben ja von diesen 55 Prozent, die die Bundesregierung äh, mal versprochen hat, haben wir als kultureller Sektor ja noch nicht mal 5 Prozent gemacht. Also, das heißt, ich glaube, dass, wenn man jetzt damit anfängt, kann man gute Sponsoringgelder bekommen, man kann seine Zuschauerinnen gut binden und man schafft eine Risik Form von Risikoresilienz, weil ich bin total sicher, CO2 würden Wert haben und die, die die Fördermittel geben in Zukunft sein werden, werden natürlich auch fragen, was ist deine Strategie? Das ist jetzt noch nicht das Thema, aber ich glaube, dass du dir dadurch einfach eine bessere Position erarbeiten kannst und das ist dann auch für Führungen natürlich relevant und interessant.
0: Ja, hier im Chat kam auch nochmal, Mentalitätswandel ist auch äh, notwendig. Das ist, glaube ich, auch an äh, der einen oder anderen Stelle gesagt worden. Ich würde vorschlagen, jeder kann nochmal, wenn jetzt äh, da konkret auch nochmal anknüpfend an das, was Jakob gesagt hat, äh, euch einen Gedanke drückt, äh, was sagen. Sonst würde ich nämlich vorschlagen, wir machen so langsam, ja, Patrick Vögel will
2: noch was sagen. Ja, nur ganz kurz, also äh, zwei, zwei Sachen. Ich glaube auch, ähm, vieles wird sich auch in den nächsten Jahren ähm, sowieso ein Stück weit auch von alleine heraus entwickeln, weil ähm, wenn wir, ich glaube, ein Schlüssel liegt in der, in der Kombination der Themen. Also wenn wir über Attraktivität und Kultur sprechen, dann muss man ein bisschen Dinge tun in der Zukunft, um, um eben das äh, zu ermöglichen. Und da kann man zum Beispiel in vielen Städten sehen, dass dass äh, Einrichtungen zusammengehen, also Theater, Museum, einen Ort gemeinsam mit, zum Beispiel mit einem, mit einem Supermarkt, ja, das gibt's ja, gibt's ja ganz tolle Beispiele vor allem Südamerika beispielsweise. Also die Kombination von, von Angeboten an einem Ort, wenn es die Möglichkeit gibt, das zu tun, führt auch zu mehr Nachhaltigkeit, weil man gemeinsame Ressourcen teilen kann und dergleichen mehr. Also vieles wird auch vieles, was wir selber in unseren Kulturkonzepten machen, ist ja, dass wir versuchen Kompetenzen zu bündeln oder Kompetenzen zu verteilen, auf, damit eine Qualität entsteht. Also ich bin schon sozusagen dafür, dass man, dass man deswegen auch mehr Nachhaltigkeitskonzepte unterstützt und entsprechende Prozesse. Ich sehe aber da viele gute Entwicklungen. Und das andere, ich muss es nochmal klarstellen, also mir geht es nicht darum. Es ist immer der gleiche Reflex, die, die Stadttheater zu ja, stellen. Stadt. Das kam mir jetzt auch ich, äh, die große aber, Sorge. <lacht> ich habe in meiner Doktorarbeit das untersucht. man hat gefordert, die zu schließen und alles auch von, über Weimar bespielen zu lassen mit einer Wanderbühne. Das ist ja bis heute nicht passiert, ist auch gut so, aber es geht darum, dass man sich mehr Gedanken darüber macht, ob es nicht sinnvoll sein kann, das auch mal systemisch zu betrachten im Hinblick auf Koproduktion, produktion gemeinsame Produktion, mehr Austausch und dergleichen mehr Aufteilung von Kompetenzen. Da, da liegt ein großer Wert drin und es gibt viele Kooperationsmodelle, die zeigen, dass das funktioniert und sehr gut funktioniert und eben auch zu einer Nachhaltigkeit führt. Also so gesehen, das wollte ich nochmal klarstellen.
0: Positiver äh, Ausblick jetzt genau. am Ende. Und äh, Christina äh, darf an dieser Stelle den letzten Wortbeitrag noch liefern. Dann ähm, würde ich sagen, verabschieden wir unsere Sch Zuschauer, die jetzt so langsam wahrscheinlich in den nächsten Web-Talk oder so gehen wollen. Ja.
4: Ja, eigentlich auch daran anknüpfend. Also ich denke, die nächsten Jahre wird sich da einiges äh, verändern. Und äh, zum Beispiel der Deutsche Nachhaltigkeitskodex wurde ja auch vor dem Hintergrund der CSR-Berichtspflicht äh, zwar für größere Unternehmen eben entwickelt, ähm, aber eigentlich ist da auch schon seit ein paar Jahren klar, der wird auch für äh, kleinere Unternehmen kommen. Und das wird dann einfach in der Bandbreite, äh, in der Fläche nochmal thematisiert werden. Also über kurz oder lang kann ich mir nicht vorstellen, ähm, dass wir um äh, bestimmte äh, Forderungen oder um bestimmte Verpflichtungen ähm, hinwegkommen. Und äh, vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, nur, äh, ja, sage ich mal, zeitgemäß, wenn man sich wirklich heute ähm, damit auseinandersetzt ähm, und vor allem einfach losgeht.
0: Super, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Christina Gruber, lieber Jakob Silvester-Bilabell, lieber Patrick Föhl für diese dichten Inputs. Wir machen ja weiter. Nächste Woche geht es um Fördersysteme und Unterstützungsbedarfe für eine nachhaltige Kulturpraxis. Und wir haben Kirsten Hass dort mit, zwingt uns bitte. Also ich glaube, das ist ganz gut, da auch wieder einzuschalten. David Klein aus Dresden und Maximilian Kromer von der Energieagentur NRW. Wir sehen uns also nächste Woche alle wieder in dieser Runde. Ich sage herzlichen Dank an alle, auch jetzt hier an Jonas Leifert und Mario Graute. Also nehmen Sie sich ein Beispiel und kommen nächstes Mal auch mit aufs Podium. Vielen Dank, einen schönen Abend in die Runde und bis bald.